0: Après là, le marché est un peu haut, donc on peut toujours trouver des, des bonnes choses, mais euh, voilà, je pense qu'il faut il euh, y a ce qu'on a envie et ce que le marché dit. Donc euh, des fois, il faut savoir attendre aussi. On voit que les personnes, plutôt ici, connaissent beaucoup d'actifs et, et savent et sont déjà ont déjà eu leurs petites erreurs. Il y avait deux, deux côtés dans le trading. Il y avait celui-ci qui est très manuel, et puis j'avais un, un autre côté que je trouvais intéressant parce que je, je, je passais un peu informatique. Je voulais voir ce que donnaient les bots, en fait, sur, le, sur les marchés. Que, du coup, là, c'est vraiment des algorithmes. Euh, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, hein. ça c'est faux. C'est vraiment des algorithmes qui achètent et qui vendent euh, assez rapidement. Le projet préféré pour l'instant, c'est vraiment on part de projets de private equity qui sont pas dans les plateformes où il y a vraiment des vraies rencontres. Si on ne mouille pas la chemise, le projet, il avance pas. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune,
1: l'émission qui te donne les clés. et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Les invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Alors aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Adrien Fangé. dans le cadre de la petite série estivale Investisseurs Heureux. On va voir Adrien si tu es un investisseur heureux. Salut, comment vas-tu Très bien, bonjour Ismaël. C'est vraiment un plaisir de, de te recevoir. Alors pour que celles et ceux qui nous, nous écoutent puissent situer un petit peu, Alors on est notamment associés dans le cadre d'un investissement qu'on a fait en private equity ensemble. Et du coup, c'est par cet intermédiaire que du coup je t'ai contacté pour que tu puisses venir faire profiter un petit peu de ton, ton expérience d'investisseur, l'ensemble des, des actions que tu as pu mettre en place, etc. et euh, voir un petit peu les difficultés que tu as rencontrées sur, sur ce parcours. Euh, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, Adrien, tu as 36 ans, tu as deux enfants, tu es marié, tu travailles euh, donc actuellement euh, chez Hermès, sur Paris, ou Pantin, plus exactement. Et tu as différentes passions qui sont notamment le sport, le goût du voyage, avec des projets que tu as envie de faire, un tour du monde notamment. On pourrait y revenir peut-être succinctement. Et avant de rentrer dans, dans le vide du sujet par rapport à ton parcours plutôt d'investisseur et voir ce que, ce que tu as mis en place, quels sont tes objectifs et les quelques difficultés que tu as pu rencontrer, enfin, tu, tu en diras plus, mais tu es quand même assez adepte de la diversification d'une certaine façon. Tu as, tu as un pied dans l'immobilier euh, tu as un pied dans, dans la bourse, dans le trading, euh, dans le private equity, euh, donc euh, dans l'investissement dans, dans des boîtes non cotées. Euh, et également, tu aimerais te lancer, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur le rachat d'entreprise. Euh, on y reviendra. Euh, mais juste avant de commencer ça, euh, au niveau du, du podcast de La Bonne Fortune, j'ai deux, trois petites questions. Comment, comment tu l'as découvert, euh, d'une part euh, Ensuite, est-ce que tu as un petit épisode préféré Si oui, tu peux nous, nous le partager et pourquoi voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais pour la
0: suite de ce podcast bah, Je l'ai découvert euh, grâce à notre euh, réseau, euh, comme tu as pu le dire, de, de personnes qui ont investi dans la même société. Donc, euh, On a vu le démarrage de la bonne fortune et, et les épisodes s'enchaîner à une vitesse euh, un peu effrénée. Mmh. Et, euh, moi, l'épisode que j'ai ai vraiment aimé, c'est euh, celui avec euh, Aurélien euh, Schneider, parce que du coup... Euh, voilà, ça, ça fait vibrer, il euh, y, y a des fois des, des sujets qui nous font vibrer, on ne sait pas forcément pourquoi, et, et donc lui, il bah, m'a beaucoup, euh, beaucoup plu. Et puis bien sûr, celui de Lysiane, parce que du coup, euh, voilà, on, a, on sent euh, une fusée au décollage, euh, un maximum d'énergie, et ça, c'est toujours plaisant d'avoir ce, ce type de podcast. Je te coupe, hein, Lysiane, qu'on embrasse
1: hein, forcément, et euh, donc l'épisode avec Aurélien Schneider, c'était sur la reprise d'entreprise.
0: Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Euh, qui est un sujet, je trouve, qui est, qui est assez absent. et euh, donc y a, on, on a peu de contenu quand même sur ces, sur ces éléments et je pense que c'est assez passionnant. Et puis pour, pour la suite de La Bonne Fortune, moi, ce que, que j'aime bien, c'est euh, le concret, les chiffres. Ça, j'adore euh, pouvoir comparer. Euh, c'est euh, peut-être euh, pas tout à fait la bonne stratégie, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les pieds dans la réalité. En effet, on, on en discutait. Euh, et c'est vrai que c'est un, un des points
1: que tu aimerais... Euh, qui soit peut-être mis un, un peu plus en, en avant. C'est vrai que ce n'est pas toujours euh, évident, ce n'est pas, je pense, par manque de transparence de la part des invités qui, euh, jusqu'à présent, se livrent quand même sans filtre, hein, comme j'aime à, à le dire. Euh, mais pour en, encore aller plus loin et casser encore tous ces tabous au, au, qui tournent autour de, de, de l'argent, d'une façon générale, de l'épargne, de l'investissement, c'est vrai qu'avoir du, du concret, c'est intéressant et c'est un petit peu justement l'idée de cette série Investisseurs Heureux de prendre le cas de l'exemple de, de personnes vraiment qui sont sur le terrain, qui sont actifs, qui ont des projets en place, qui en ont mis en place, qui en ont d'autres en cours pour voir justement, vraiment dans, rentrer dans le concret, voir que ce soit les chiffres pour les investissements immobiliers, que ce soit le processus réel et les blocages qu'on peut avoir sur d'autres types d'investissements. Et euh, bah, par rapport à ça, justement, on va voir euh, sur, tes, sur tes chiffres à toi, euh, Adrien, avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dévoiler déjà euh, un petit peu les euh, différentes classes d'actifs, donc je les ai introduites tout à l'heure, dans lesquelles tu investis, et comment ça
0: t'est venu, un petit peu pourquoi, un, un peu le, le processus Rapidement, bah, du coup, j'ai fait mes études, j'ai bien travaillé, euh, économisé beaucoup. Euh, un vrai petit écureuil, j'ai assisté ma résidence principale, et puis à la fin de la résidence principale, euh, qu'on a payé assez rapidement, on a pris une petite résidence principale, toujours en mode euh, voilà, euh, le, plutôt minimalisme, juste euh, voilà, la suffisance. On se dit, euh, OK, qu'est-ce qu'on va faire On peut euh, prendre ce, ce crédit qu'on ne va plus payer pour tout dépenser ou se dire, ben, c'est peut-être une opportunité de, de préparer la suite et, et d'avoir cette opportunité de mettre de l'argent sur, sur quelque chose pour la retraite. Voilà. Initialement, c'était ça. Euh, et puis après, j'ai eu une deuxième fille, euh, parce que j'ai deux enfants, donc la deuxième fille, et, et j'ai vraiment eu une prise de conscience en me disant, euh, mes enfants, qu'est-ce que je vais leur laisser, qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir pour leurs études Et ça, euh, euh, alors c'est un peu prévoyant, hein, parce que c'est dans 17 ans, mais euh, comme je n'avais pas eu euh, la chance de pouvoir rentrer en école de commerce, parce que c'est assez coûteux, je euh, n'avais pas le bon profil, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a profondément euh, fait un déclic et, et poussé pour, euh, pour progresser dans le sujet. Ouais, top. Donc, tu as déjà cette, cette
1: première base euh, assez économe, assez organisée. Euh, C'est rigolo que, que tu dises, euh, justement, qu'est-ce que je vais faire de, de ce surplus d'argent qui va rentrer une fois que j'aurai fini de rembourser euh, la résidence principale et avec une volonté tout de suite de se dire tiens je vais y mettre une partie euh, tout ou partie euh, pour euh, du réinvestissement et, euh, et c'est intéressant parce que tu vois au niveau de la bonne fortune on va bientôt lancer un, un programme d'accompagnement de formation et ça va être justement les, les premières marches euh, vers l'indépendance financière c'est vraiment ça c'est d'une part de, pour certains de stopper l'hémorragie financière euh, déjà de, de remettre les comptes à plat pour pouvoir in fine euh, se dégager un revenu euh, récurrent, mensuel, une part euh, de revenu qui sera dédiée à l'épargne et l'investissement. Et, et à partir de là, de ces fondations, bah, une fois qu'on a mis les choses en place, on peut commencer vraiment à entrevoir euh, d'autres choses. Et dès lors qu'on est en plus animé avec un pourquoi, comme tu le dis, la scolarité de ta fille, etc., dès lors qu'on a un pourquoi fort, on a un objectif fort qui est intéressant, bah, là, on peut euh, commencer à à vraiment aller dans la direction et puis euh, s'épanouir au travers euh, différents investissements qui nous font plaisir, euh, qui, qui ont du sens. Donc toi, toi particulièrement, tu es rentré donc, euh, donc sur l'immobilier aussi locatif, euh, la bourse, le private equity, tu peux
0: nous en dire un peu plus Et juste pour compléter, pour avoir les éléments chiffrés, euh, du coup je, je, quand j'étais jeune je mettais à peu près 10, 10 20%, 200, 300 euros par, euh, sur, sur un compte tous les mois pour un, un salaire que tu as à à peu près. Et là, je... depuis que vraiment je suis rentré en mode plutôt euh, fort sur l'investissement, on essaie d'avoir euh, entre 30 et 50% de nos salaires qui, qui vont euh, qui sont gardés pour l'investissement.
1: J'imagine que de ces 1 700 euros, euh, tu as un niveau de, de revenu aujourd'hui qui a augmenté. Oui. Et donc, tu peux mettre en place euh, un pourcentage d'épargne, ce qu'on appelle asynchrone. Oui, oui. C'est-à-dire qu'au au début, avec un petit revenu, tu vas mettre un petit pourcentage qui va représenter donc, cette somme de 200-300 euros. Euh, grosso modo, 15% sur 2000 euros, ça fait 300 euros d'épargne. Ouais. Et en augmentant aujourd'hui, je ne sais pas si tu as 3000, 4000 euros de revenus, tu peux te permettre, euh, en augmentant tes revenus, d'augmenter en plus la part. Et donc, ce qui fait vraiment décupler l'épargne disponible pour pouvoir investir.
0: Et ça fait du bien et ça amène de la sérénité. Et ça permet de gérer par catégorie et de ne pas se poser trop de questions si on a envie de partir en vacances. C'est déjà ce qu'on a. Et donc, c'est chouette.
1: Exactement. Bah écoute, Félicitations à toi déjà pour avoir euh, toutes ces bases. Est-ce que euh, tu as eu des... Tu me disais tout à l'heure euh, en introduction, en, en off, euh, que tu avais des, des lectures, etc., qui t'ont amené sur tous ces cheminements un peu à te poser des questions, à remettre de l'ordre dans, dans tes finances, à avoir des objectifs assez élevés et, et te lancer dans, dans l'investissement. Tu as deux, trois références euh, là-dessus
0: Du coup, bah, c'est plutôt des références classiques. Hein. Père riche, père pauvre, euh, deux, trois volumes. L'effet cumulé, euh, qui, que j'ai trouvé euh, très
1: puissant. L'effet cumulé de Darren Hardy, il est vraiment ouais, exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est très, très simple, c'est du
0: bon sens. Et, et c'est appliqué, appliqué, appliqué. Quoi. Et puis, euh, Thinking Big, euh, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu en anglais. Euh, parce que, et c'est un peu, euh, du coup, je vais faire la transition sur l'immobilier. C'est euh, quand on se lance dans une activité, ça nous prend énormément d'énergie. Et en fait, autant viser euh, gros euh, que petit... Et, et typiquement, quand j'ai démarré l'immobilier, on s'est dit, ben, est-ce qu'on fait un petit appartement pour tester Et euh, on s'est dit, ben, en fait, non. Enfin, si on teste, on teste euh, tout de suite euh, gros. Donc, on a tout de suite démarré par un immeuble de rapport. Donc, tout de suite, le gros projet. Parce qu'on s'est dit, autant mettre euh, de l'énergie, du stress et de l'inquiétude, autant en avoir, euh, avoir un résultat qui est plus important pour le, pour le même niveau. La magie de voir grand de, de David Joseph Schwartz, ouais, qui, est, qui est excellent également. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Et donc, on a vraiment démarré par ça parce que l'immobilier, euh, en France, euh, ça marche bien. Il y a le, le, il y a le principe de levier. Euh, et puis, on, on s'est dit, ben voilà on, si, si c'est quelque chose qui est récurrent. Pour l'instant, euh, voilà, c'est très concret. Donc, euh, quand on démarre l'investissement, au moins, on est rassuré. On voit le truc. Euh, il ne brûle pas. Il est devant nous. Euh, donc, ça, c'est plutôt chouette. Et on a démarré euh, et pour la petite histoire. Donc, on... On cherche, et on cherchait vraiment près de chez nous parce que pour gérer, ben à on... deux heures et demie, on n'était pas, enfin, on est très pragmatique. Euh, et donc on cherchait dans, dans notre ville, euh, donc pas très loin de Paris, au sud de Paris. Et euh, on cherche, on cherche, on cherche. Et en fait, euh, ma compagne va au pain et, euh, et l'agent immobilier en train, était en train d'en parler euh, au boulanger pour qu'il diffuse un peu l'annonce. Et donc euh, elle lui saute dessus, elle lui dit, bah, non, non, nous on est intéressés. Euh, L'immeuble est à vraiment 500 mètres de notre résidence principale. Et donc là, on a, on a, on a ferré, euh, ferré cette affaire euh, qui était euh, très clairement très délabrée. Euh, voilà. mm -hmm. Donc, elle est bien placée, euh, puis à côté d'un RER, centre-ville, euh, et, et, mais beaucoup de travaux. Et ça, ça a été la partie euh, beaucoup
1: moins fun. Ouais, ouais. Comme tu dis, l'immobilier, c'est vrai c'est intéressant parce qu'on peut bénéficier de, de cet effet de levier, donc de, de créer quelque part un patrimoine, se créer un patrimoine avec l'argent de la banque, hein, l'argent qu'on n'a pas, donc on va venir créer ce patrimoine. Par contre, euh, ouais il y a, y a les côtés un peu moins glamour peut-être. Euh, c'est chronophage, il faut faire de la prospection, il faut être au bon endroit, il faut rechercher, etc. Donc là, vous vous avez provoqué la chance avec justement cet agent immobilier euh, soit qui tombe là dans la boulangerie etc donc il euh, euh, y a un petit peu les, les étoiles, qui, les planètes qui s'alignent oui. mais euh, derrière j'imagine que bon ça s'est pas fait comme ça, il a fallu quand même euh, être réactif pour faire les visites, pour se positionner faire l'offre etc et en plus sur un bien qui euh, avait certainement donc un potentiel tu le dis mais qui malgré tout euh, vous aviez quand même des risques avec euh, ces travaux avec l'état du bien euh, initial
0: bah, je, je, du coup je peux en parler là assez concrètement du coup euh, c'est un immeuble sur lequel il y avait euh, trois locations, un local commercial vide depuis sept ans, euh, deux appartements, dont un loué, euh, et l'autre, il y avait un trou euh, qui était à l'étage, et il y avait un trou hein, sur le sol. Donc, ça, mmh. Voilà. Et qui était affiché vers 250 000 euros. Euh, et donc, on a... Une on a négocié, visité, renégocié. J'ai pris un architecte. Autant j'ai fait la résidence principale plutôt tout seul, autant là, au vu des éléments, je me suis dit un architecte. On en a fait un, du coup, un, voilà, un peu un appel d'offres. On a fait le tour des architectes et on a pris l'architecte qui sait faire les travaux lui-même et qui m'a raconté qu'il avait déjà un petit peu d'immobilier et qui sait faire les travaux. Donc, ça, ça m'a rassuré. Donc, on a pris un architecte. On l'a négocié vers 180 000 euros.
1: Mmh.
0: On avait quand même j'espère, une belle négociation. On a réussi, du coup, à avoir un crédit de la banque. Et dans les embûches, parce qu'il y a quand même des embûches, même si j'ai lu tout fallait, enfin, toutes les bonnes règles de gestion à apporter un minimum, on a dû quand même mettre un petit peu d'argent pour finir les travaux parce qu'on a complètement dérapé sur les travaux, quasiment de 50%. Ah oui 50% c'est pareil. C'était quoi l'enveloppe travaux initiale C'était euh, alors c'est peut-être pas 50%, mais c'est cinquante mille euros. Donc c'est peut-être on, a, on, a, on avait pris 100, 120 000 euros pour les travaux. D'accord. Et, et donc cet immeuble, donc avec le local
1: commercial et les deux appartements, c'était quoi la superficie à peu près
0: euh,
1: 180 mètres carrés. 180 mètres carrés, donc euh, affiché 250 000 euros, cette négociation ramenée à 180 000 euros, donc euh, grosso modo 1 000 euros du mètre, euh, et 120 000 euros de, de travaux. Donc, euh, un produit fini euh, qui tourne aux alentours de 1800 euros du, du mètre, quelque chose comme ça, je fais le calcul de tête, hein, alors excusez-moi si, <rire> à la virgule, si c'est pas bon. Euh, et du coup, donc ces travaux, 120 000 euros prévus initialement, et vous avez dû euh, ouais, rajouter à peu près 50 000 euros quand même, in fine, mm. que... Euh, vous vous n'aviez pas provisionné avec la banque. Mm. Euh,
0: J'imagine que vous n'avez pas pu faire une rallonge de crédit supplémentaire. Vous l'avez demandé Alors, on a fait deux choses. On a tiré sur toutes les cordes. On avait demandé initialement un délai de 12 mois, un délai de carence de 12 mois. différé, oui, mm, sur l'emprunt. Le, mm. Voilà, donc on est passé à 18 mois mm -hmm. déjà pour euh, laisser un peu de temps parce qu'en fait, on, ça, ça a pris un peu de retard. Et euh, on a refait un, un crédit de 40 000 euros. Et en fait, on a, on a fait un petit peu différemment, parce qu'on avait une locatrice qui était en place, et on s'est dit bah, « parfait, on fait l'immeuble, le, et puis la locatrice, on la laisse vivre, et puis quand elle partira, un jour, on refera l'ensemble. Le, » Et puis, bien entendu, elle est partie pile-poil au, au « mauvais moment », entre guillemets. Mais ce qui était, euh, au final, une très bonne idée, parce que du coup, ça a permis de… On avait déjà toutes les équipes en place, l'architecte, on connaissait ah, ouais. pas tout le monde… Et donc, du coup, ça nous a permis de faire l'ensemble, vraiment refaire à neuf. D'un coup, ouais, d'une traite plutôt que d'y revenir six mois, un an après, en effet, ouais. Exactement. Et ça faisait huit ans qu'elle était là. Donc, euh, ah, bon, mais c'est comme ça. C'est des, des petits éléments, mais, euh, mais c'est quand on est dans les travaux, on, voilà, on, on a déjà le délai, ça, on a un retard, on augmente le délai de, du crédit, on voit que ça dérape, euh, on est obligé de refaire un crédit, locatrice qui part. Ouais, ça peut être des situations qui sont inconfortables à vivre sur le
1: moment, euh, après coup. Ça se finit bien Bien souvent, très très bien, et, et c'est intéressant, et tu le prends avec le recul, là je vois, euh, pour ceux qui <rire> euh, ils, ils vont simplement nous écouter les auditeurs, mais on voit ton sourire, on voit ton détachement, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, ça doit être des périodes un petit peu compliquées, et c'est là où je pense qu'il faut tenir bon déjà d'être formé, d'être armé, euh, ce qui permet d'assimiler un petit peu tout ça avec un peu plus de philosophie, un peu plus de hauteur, mais, euh, mais c'est vrai que c'est peut-être des moments inconfortables, ouais. ouais, ouais.
0: Et voilà, donc et puis euh, nos, nos finances, du coup, étaient euh, vraiment basses pour le coup. Mais effectivement, et après, bon, euh, on l'a fait, on a réussi, on s'en est sorti. Euh, et puis là, ça tourne, ça tourne plutôt bien. Il y a encore des petits problèmes, mais qui vont être récurrents. Il n'y a, enfin, a pas de gains sans difficulté. En effet, il faut, faut mouiller la chemise. Exactement. Comme tu me le dire aussi. <rire> <rire> si on ne mouille pas la chemise, le projet n'avance pas. Donc euh, non, non c'est euh, passionnant.
1: Ok, intéressant. Donc ça, ton, ton expérience immobilière, donc la résidence principale, remboursée rapidement, donc là, cet immeuble de rapport. Euh, D'autres projets en immobilier,
0: en cours ou, ou à venir C'est ce que j'aimerais, euh, sur les deux, trois prochaines années, là, euh, renouveler cette expérience, euh, enfin en tout cas, renouveler un, une acquisition. Après, là le marché est un peu haut, donc on peut toujours trouver des, des bonnes choses, mais euh, voilà, je pense qu'il euh, y a ce qu'on a envie et ce que le marché dit. Donc euh, des fois, il faut, faut savoir attendre aussi un marché à vendre qu'à acheter mais on sait jamais faut toujours on peut toujours trouver la bonne pépite c'est l'opportunité qui fait le timing c'est pas, pas notre volonté mais on peut pousser un peu
1: Ouais, ouais, ouais. de rester à l'écoute euh, du marché, de, de rester attentif, de rester en contact avec euh, les différents agents euh, peut-être, etc., de, de, de ta zone, de ta commune. Euh, et après, donc, sur les autres investissements, parce que donc, du coup, tu es un fervent euh, défenseur de, de la diversification. Euh, bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi C'est par sécurité
0: C'est par curiosité alors par curiosité, oui. Euh, par sécurité aussi. Et puis, c'est aussi par euh, au fil des choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé son effet de levier euh, bancaire, euh, bon, soit on renouvelle l'immobilier, mais là, on avait envie de voir comment ça tourne. Et puis, il euh, faut le voir sur le long terme. On, on peut tout enchaîner, là. Mais nous, on avait envie de prendre un peu de recul, voir comment ça fonctionnait, comment ça, serait, ça se déroulait. Et puis, du coup, on, on, a, on a refait notre petit matelas de sécurité, qui est important. Et après, on s'est tout lancé dans la bourse. Parce que bourse, euh, voilà, PEA, euh, ça permet d'avoir ce, ce cash disponible qui se vend rapidement si jamais il y a un problème. Euh, et donc, on a démarré la bourse avec euh, un objectif, voilà, de faire 10% par an, donc au sein d'un PEA, et puis pour l'international, euh, plutôt euh, sur d'autres traders.
1: Mm -hmm.
0: Hors PEA, du coup, forcément. Et voilà. Et puis là, du coup, l'idée, c'est de se fixer qu'on fait, nous, c'est de se fixer des objectifs euh, annuels. Se dire, euh, là, cette année, je mets euh, 5 l'année prochaine, je mets 10 000 et, et dans 3 ans, il faut que ça arrive à 20 000. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir ce, ce type de raisonnement. Et donc là, euh, voilà, je, je, je tiens à l'objectif à la fois d'investir un certain montant et à la fois d'avoir un rendement autour de 10%. Ce qui euh, est bien et pas bien, parce qu'en fait, euh, on voit que la bourse fait beaucoup plus que 10%, mais euh, voilà, c'est un choix et et je pense qu'il ne faut pas, faut pas aller trop vite. Il faut apprécier euh, les petites victoires.
1: Ouais, super intéressant euh, ce que tu dis, euh, de mettre les choses en place euh, voilà, pas, pas après pas. On, on, on sent euh, dans ton discours euh, vraiment euh, la méthode là, des, des effets cumulés. <rire> de, de faire à chaque fois, d'empiler, 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 d'empiler. Et au fur et à mesure du temps, euh, il voilà, n'y a pas d'enrichissement rapide. Ou alors, euh, voilà, c'est assez rare, mais... Euh, et puis ça peut pousser potentiellement à faire des bêtises, mais ça, ça se construit un patrimoine, ça se construit sur le long terme, ça s'organise sur le long terme, il euh, y a toute une gestion euh, d'allocation euh, à, à définir aussi en fonction des objectifs, euh, c'est sûr que si on, a, avec, euh, on se crée le patrimoine avec l'effet de levier bancaire dans le cadre de l'immobilier c'est très très bien, par contre euh, ben c'est euh, un patrimoine qui n'est pas forcément liquide et disponible, euh, demain, on a besoin de 10 000 euros pour, je sais pas, acheter une voiture, 20 000 euros, 30 000 euros, etc. Euh, ben, on ne va pas pouvoir vendre trois fenêtres et, euh, et récupérer euh, la partie. C'est le tout ou rien, ça prend du temps, etc. » Il y a de la fiscalité inhérente à tout ça. Et donc, euh, le fait d'avoir une approche euh, complémentaire sur différentes classes d'actifs, c'est intéressant pour ça, en termes de, aussi de, de disponibilité euh, du cash. Parce que, euh, encore une fois, une vente immobilière, ça va être plus long. Euh, un, un compte titre en bourse, on appuie sur le bouton, on récupère l'argent. Il euh, y a une question de fiscalité pour le PEA euh, avec euh, ses 5 ans à, à l'ouverture pour pouvoir éviter, si on retire avant, éviter la clôture et bénéficier, si on retire après, de euh, l'avantage fiscal euh, aussi. Et donc, tout ça cumulé, le fait d'être diversifié comme ça, ben, le jour où on a besoin de retirer de, de, de l'argent, ben on peut se servir sur euh, la poche euh, le véhicule fiscal le plus adapté du moment aussi. Ça peut être l'assurance-vie, ça peut être le compte titre, ça peut être comme ça, des, des choses assez liquides. Euh, et c'est intéressant le fait de mixer quoi, parce que voilà, on, on se prémunit en fonction des marchés euh, et des classes d'actifs qui vont être décorrélées les unes des autres en fonction des performances. Et en même temps, euh, on, on a une disponibilité trésorerie aussi qui, est, qui peut être intéressante pour activer d'autres choses. Donc euh, voilà, je pense que tu, tu dois jongler tu as ton effort d'épargne, tu abondes tes, tes différents comptes d'investissement, et dans le même temps tu jongles, tu, tu fais de l'arbitrage et tu, tu réadaptes en fonction de tes objectifs et tes besoins aussi.
0: Oui, et il y a un point qui est important, c'est qu'on oublie, c'est l'apprentissage. Et c'est important en fait de faire de, de se dire euh, voilà. Après rapidement j'ai fait de l'equity, du coup on s'est retrouvé là sur cette euh, sur cette société, et puis euh, je suis également dans, dans, je, voilà, je suis deux trois personnes. Euh, qui sont passés dans ton podcast comme euh, Léonis Investissement. Donc, j'ai fait un peu d'équity. C'est un peu plus rapide, un peu plus simple. Mais là, cette année, par exemple, j'ai fait le trading. Et je me suis mis comme objectif bah, d'essayer le trading. Et je me suis dit, euh, je ne mets pas beaucoup euh, et, et je vais faire des erreurs. Et j'en ai fait des belles, en fait, techniquement. <rire> et je me dis bah ce n'est pas grave. Je, je tente cette classe d'actifs cette année. Euh, et, alors, je tente, ce n'est pas très joli, mais je l'apprivoise. Je me mets dedans, je l'apprivoise, je, 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 je veux comprendre comment elle marche. Et l'année prochaine, il y aura des vrais objectifs, des vraies envies. Mais euh, euh, il faut, c'est là où la diversification est importante. Euh, c'est de rentrer dans plusieurs classes d'actifs et puis euh, les apprendre. Et puis comme ça, quand on a le, le, soit le patrimoine ou soit on voit un, un signe, je pense, du marché, on, on peut être plus présent. Et je suis euh, avec beaucoup d'humilité, tout petit hein, dans tout, tout ça, je démarre. Hein suis vraiment beginner total. Euh, mais je, on voit que les personnes qui ont plutôt réussi connaissent beaucoup de classes d'actifs et, et, savent, et sont déjà, ont déjà eu leurs petites erreurs.
1: Il y a de l'apprentissage dans tous ces domaines, des classes actives qui sont complètement différentes de par leurs utilisations. Euh, de, de par leur disponibilité et le fonctionnement etc et vaut mieux peut-être commencer en effet petit même si tu as parlé de la magie de voir grand etc ça ça n'empêche pas d'avoir des gros objectifs mais de commencer petit pour faire les, les erreurs euh, avec un petit capital un petit montant vaut mieux se casser les dents euh, voilà avec un, un petit montant pour apprendre pour après avoir les armes pour pouvoir se déployer et c'est intéressant euh, tu, tu parlais de chiffres, d'être dans le concret, d'avoir un peu plus de chiffres, etc. Dans le trading, ça représente quoi à peu près en termes de, de pourcentage ou même de montant euh, Et, et c'est quoi comme erreur que tu as fait Donc, j'imagine que tu as eu des pertes. Euh, sachant que le trading pur et dur, il y a 90% des personnes qui font du trading. Donc, dans les 90%, il y a même des traders euh, professionnels euh, qui, qui sont en, en, en perte, hein, qui sont en négatif, mmh. qui ont des résultats négatifs sur le trading. Donc, c'est vraiment… Euh, moi, j'appelle ça un jeu dangereux. Euh, personnellement, je, je, je n'exerce pas, je pas ça. Euh, ça. Ça aura peut-être peut-être l'occasion d'évoluer, hein, parce que la curiosité, etc. Mais c'est quand même un jeu dangereux. Ça, ça représente quoi euh, tes
0: erreurs Tu peux nous en dire plus euh, avec les chiffres si J'avais mis euh, 1000 euros. Euh, et donc là, c'était vraiment du trading sur le Forex. Et je pense qu'au bout d'un mois, j'avais perdu euh, 450 euros. Donc, je lui dit, bon, là, là ça ne va pas du tout, là. Le Forex, hein,
1: tu peux en, en, en deux secondes juste oui. expliquer oui. pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne connaîtraient peut-être pas
0: C'est un, un marché euh, qui associe euh, des paires euh, monétaires, donc euh, l'euro, le dollar. Euh, et donc, y a une, ces balances monétaires, elles montent ou elles descendent. Et, et euh, c'est surtout, ça va très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'effets de levier. On est entre 1000 et 2000 en effet de levier. Voilà. Donc, ça, ça va très, très vite. Et, et on voit, ça monte, ça descend. Du coup, on a envie de. Voilà, on a toujours. On pense toujours qu'on est plus, plus intelligent que les autres. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je ne gérais pas très bien les stop-loss, les, stop les, euh, voilà, les remonter, en fait, euh, la limite. Euh, une fois qu'on a sécurisé à peu près, on, on remonte la limite pour. Euh, si jamais le, le marché redescend, hop, on, en tout cas, on, on limite notre perte. Donc, voilà, j'ai fait euh, plein de belles erreurs. Euh. Et donc ça, il y avait deux, deux côtés dans le trading. Il y avait celui-ci qui est très manuel, et puis j'avais un, un autre côté que je trouvais intéressant parce que j'ai un passé un peu informatique. Je voulais voir ce que donnaient les bots en fait sur, le, sur les marchés. C'est-à-dire que du coup là, c'est vraiment des algorithmes. C'est pas de l'intelligence artificielle, hein, ça c'est faux. C'est vraiment des algorithmes qui achètent et qui vendent assez rapidement. Et là, pour le coup, pareil, des, des erreurs. Trop de prise de risque. Donc j'ai perdu, euh, perdu 500 euros que re... sur lequel de... j'avais mis 3000 euros de capital. J'ai perdu 500 euros. Je suis remonté à 3600. Et puis après j'ai voulu mettre plein de robots qui s'associaient euh, sur le même compte. Donc il y en a un qui a, qui a perdu et, et du coup qui a perdu 2000 euros. Voilà. Je, je sais pas si c'est très clair. Là. Ça, ça partait un peu dans tous les sens. Mais... Pour reprendre,
1: donc, tu as la partie trading manuelle où tu avais oui. mis 1000 euros, tu as perdu 450, donc, est quasiment 50% de ton capital qui est parti en fumée très rapidement. Oui. Et, et de l'autre côté, avec les bots, donc, les robots de trading automatiques avec, donc, les algorithmes, etc., qui, qui investissent un peu de, pour toi, tu les paramètres, euh, tu, tu cibles, j'imagine, un niveau de performance attendu, objectif, etc., etc., et en fonction, il va prendre plus ou moins de risques pour toi. Et, euh, et c'est pareil, ça va très, très vite. Et donc, là, tu avais mis 3000 euros et tu as... T as fait un peu les montagnes russes
0: et... J'ai fait l'erreur de pas segmenter les comptes. Alors, normalement, on dit un compte, un robot. Et puis, je dis, bah non, j'ai bien plusieurs robots sur un compte. C'est bien, bien plus intelligent. Voilà. Donc, quand il y en a un qui se casse la gueule, bah, tout le monde se casse la gueule. Mais euh, c'est très bien, c'est des apprentissages. Après, je, voilà, là où je, je poursuis. C'est pas dire que j'ai arrêté, pour le coup. Voilà. Je poursuis et là, j'ai remis en
1: place... Euh... Ah ouais. Après, tu vois, dans le, le, le trading, alors bon, ça, peut être, ça peut être bien, il euh, y, a, y a la liquidité, il y a le truc, etc. Potentiellement, il y a, y a des performances qui peuvent être intéressantes, mais d'une part, moi, j'y vois quand même ce, ce risque, où encore une fois, c'est statistique, il hein, y a 90% des traders euh, qui perdent, hein, donc euh, ce n'est pas pour rien. Euh, c'est sûr que on s'imagine tous euh, être facilement dans les 10% gagnants, mais il euh, y a ce côté-ci. Et, et, et l'autre côté qui me, qui me rebute un petit peu personnellement, euh, c'est le côté euh, le temps y passer. C'est quelque chose qui est, je pense, assez chronophage euh, aussi. On ne peut pas euh, forcément déléguer. Tu parlais des, des bots, on peut se reposer sur un bot, mais il euh, y a toujours à, à surveiller, à paramétrer, à remettre euh, euh, des stop-loss, des sécurités, etc., etc., et donc, tout ça fait que, pour ma part, je, je passe mon chemin là-dessus. Mais en tout cas, c'est un moyen d'investissement aussi comme un autre. Et c'est intéressant que tu fasses part de ton expérience et des, des difficultés. On sent en toi donc, ces premiers échecs là qui sont arrivés, mais l'envie d'apprendre et de continuer tout doucement. Et puis, on, on verra ça
0: dans, dans, dans quelques années. Euh, J'espère. Non, à minima, éponger les pertes, ce n'est même pas une question. <rire> c'est à faire. Mais euh, effectivement, c'est... C'est assez addictif, euh, le problème. Donc, on a toujours envie de regarder. Je pense qu'il faut toujours cette période d'euphorie. Euh, quand on découvre un, une classe d'actifs, il y a toujours cette période d'euphorie où on a envie de tout tester. Euh, c'est là où on fait les... plein de belles bêtises. Mais une fois ce, ce moment d'euphorie passé, euh, c'est bien parce qu'on est beaucoup plus rationnel, je trouve. C'est euh, pour ça, je... c'est plutôt mon, ma personnalité, mais on est toujours euphorie, on fait plein d'essais. Ok, maintenant, euh, fini l'année d'apprentissage, maintenant, c'est pour de vrai. Et c'est mieux, je trouve, d'essayer de, avec son propre argent que des comptes fictifs. Parce que les comptes fictifs, du coup, on, même si on fait l'erreur, on ne la fait pas cogiter. Bien sûr, les comptes fictifs, ça, ça peut être intéressant
1: pour voir un peu le fonctionnement, comment ça marche techniquement. Mais par contre, d'un point de vue, euh, on avait fait une très belle émission avec David Furcache sur les, tout ce que sont les biais cognitifs. Euh, on ne va pas être impliqué du tout de la même façon. Donc, on ne va pas percevoir, on ne va pas être impliqué émotionnellement dedans on va être vraiment détaché, donc on aura tendance à avoir des, des raisonnements et une, une application euh, qui ne sera pas celle qu'on aura vraiment une fois qu'on jouera, euh, enfin, qu'on qu investira avec notre propre argent. Exactement. C'est euh, ouais, 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 intéressant ce que tu dis aussi euh, là-dessus. Et, euh, et après, pour le private equity, du coup, euh, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie Qu'est-ce qui t'intéresse qu Qu'est-ce que tu as pu faire euh, aujourd'hui euh, dans, dans ce domaine-là
0: Alors du coup, ce qui m'intéressait, c'était de et puis ça nous permet aussi d'être connecté un peu ce, ce que fait le monde, ce qui se passe dans le monde. Donc il y a des plateformes là qui sont, qui sont toutes très bien, hein, je ne sais pas si on peut les citer, mais euh, Anaxago ou d'autres, euh, Omiti. Euh, donc c'est tout intéressant, ça permet de, de voir les projets, un petit peu les, enfin, les, les chiffres réels, hein, c'est 5-10% par an. Euh, donc ça, je trouve ça intéressant. Euh, mais ce que j'ai... Je ou j'ai préféré pour l'instant, c'est vraiment... On, on part de projets de priorité equity qui ne sont pas dans les plateformes où il y a vraiment des vraies rencontres euh, et qui démarrent. Et ça, ça en fait, ça permet euh, d'avoir euh, 30 ou 20, 40, 50 personnes qui ont un peu le même objectif. Euh, ça permet d'échanger sur les bons conseils. Et ça, c'était euh, le plus intéressant. Donc, euh, si j'ai à refaire... Enfin, euh, j'en fais encore euh, chaque année, hein, euh, parce qu'il y a l'enveloppe à louer euh, pour le sujet... Mais euh, c'est de trouver voilà, des projets vraiment qui démarrent et qui ne sont pas clés en main. En fait. Quand c'est facile, en fait, tout le monde le fait et le gain est moins intéressant. Ce n'est même pas au niveau d'argent. Bah oui, c'est compliqué d'aller trouver un, un projet de private equity euh, euh, qui n'est qui, qui pas facile en un clic. Euh, vraiment, il faut aller voir des personnes. mais ça, mine de rien, c'est là où on, on apprend davantage. En fait.
1: C'est exactement ce qu'on disait avec Gabriel Jarosson, là, donc, qui a le club Léonis Investissement. C'est super intéressant, mais en même temps, il y a cette barrière un petit peu d'accès parce que les deals ne se trouvent pas forcément euh, partout. Et en plus, dès lors, même quand, quand ils peuvent se trouver comme ça pour euh, un, investir en direct, souvent les tickets euh, d'entrée également sont, sont assez importants. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'être en direct euh, comme ça, ça permet euh, d'investir à plusieurs euh, et ça peut être fait au travers euh, de clubs aussi hein, comme il le propose mais euh, c'est pas mal, c'est intéressant parce que tu, tu, tu retrouves en, en effet euh, ben comme nous on en est le parfait exemple hein, mais euh, euh, des personnes qui sont alignées qui ont, qui ont une vision euh, assez proche de la nôtre en termes d'état de, d'esprit en termes d'investissement en termes d'objectifs et, et c'est vraiment intéressant de, de pouvoir voilà, échanger de, de communier ça, fait, ça débouche vraiment sur des belles rencontres et, et c'est intéressant en dehors en plus de, de vraiment l'aspect purement financier et le fait de comme tu l'as souligné c'est important de, de le redire le fait d'investir en direct on, on investit vraiment dans la société on investit vraiment dans la société d'aujourd'hui on, on y met on notre petite pierre, et donc on participe à l'évolution de celle-ci et on peut le faire avec du sens, on peut choisir des boîtes qui, qui ont des valeurs qu'on peut porter, euh, etc. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi, euh, le côté euh, investir avec du sens, contribuer et participer, faire des rencontres et d'être aligné avec des personnes qui nous ressemblent également.
0: Et c'est pas forcément impossible, ça peut être tout près de chez soi, est-ce qui est le plus près On le voit le moins. Je, je reprends là sur l'immeuble, donc du coup, il y avait un local commercial vide et on se disait, ben, on habite dans la ville, on a envie de faire un truc sympa. Quoi. Euh, donc, y avait, euh, on avait posté l'annonce, on a vu plein de monde et il y avait eu un peu tout et n'importe quoi, Barachicha, euh, une ville de 3000 habitants. Euh, et, et on a, on a pris euh, quelqu'un, enfin il y avait des pizzerias, et donc on a pris quelqu'un de la pizzeria, on a pris quasiment celui qu'on pensait le meilleur, qui avait déjà une pizzeria, qui avait déjà un nom, qui est très très bon, qui fait des très bonnes pizzas, donc on était déjà sûrs qu'on apporte quelque chose déjà de sympa et qui nous aussi nous fasse envie, comme ça, de temps en temps, si on avait besoin d'une pizza bonne, on pouvait y aller. Et, et mine de rien, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui est, du coup, ben, c'est un auto-entrepreneur, hein, les, enfin, les, les pizzas YOLO. Et, et lui, il a envie de développer sa deuxième pizzeria. Et puis, euh, bon, euh, j'étais déjà dans les travaux un peu compliqués et je n'ai pas osé aller trop là-dedans, mais avec un, un retour d'expérience, euh, j'aurais pu proposer euh, de, de mettre un ticket d'entrée dans sa société de pizzeria qu'il était en train de créer et, et pour en avoir reparlé avec lui et il aurait été d'accord et là il veut monter une troisième pizzeria et, euh, et ben, du coup on est en train d'échanger pour euh, pour voir si je peux investir avec lui euh, dans la pizzeria et là c'est du direct, c'est pas du plateforme c'est euh, la personne qui est à 5-10 km de chez moi et puis euh, je le, enfin, on le voit vraiment dans la vie de tous les jours quoi. Ah, c'est extraordinaire,
1: c'est un peu un mix, un peu à l'image de, de ce qu'on évoquait aussi avec Aurélien, entre la reprise entreprise et puis le private equity. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un local commercial que de simplement de le mettre en location On peut pouvoir, pourquoi pas, proposer un projet, rentrer dans le projet en partie, etc. etc. Tout est libre et, et c'est intéressant de, de, de vouloir, pourquoi pas, lui donner sa, cette chance euh, je ne sais pas si c'est au travers de ton local ou pas et puis euh, en tout cas ça tissait un lien et puis euh, de, de rentrer avec lui dans, dans son business et toi tu vas pouvoir lui apporter éventuellement euh, une partie de ton réseau lui, lui apporter une partie de tes connaissances et, et lui restera sur l'opérationnel j'imagine euh, de façon classique et c'est vraiment euh, des
0: rencontres et du gagnant-gagnant ouais. mmh. exactement, qu'est-ce qu'on peut euh, amener euh, dans la balance donc euh, voilà ça c'est euh, comme quoi après ça commence euh, je pense que quand on a plein plein d'ingrédients ça commence à faire une vraie mayonnaise et c'est pour ça du coup c'est intéressant de, euh, je sais plus qui j'ai voilà, j'écoutais en, en bon conseil c'est le réseau euh, est une force et, euh, et c'est dur de faire un réseau en fait on ne peut pas sortir de chez soi et dire euh, bonjour je voudrais faire un réseau mais voilà le, le fait de rentrer dans des, dans des actifs et puis d'avoir des rencontres ben, ça permet de, de créer tout ça en tout
1: cas, super inspirant. J'espère que ça va euh, inspirer d'autres personnes. En tout cas, euh, moi, j'ai vraiment apprécié notre échange. Adrien, c'est encore une fois super inspirant et je pense que l'ensemble des, des 70 euh, associés euh, de la boîte seront ravis de découvrir ton, ton parcours et ton état d'esprit. C'est vraiment plaisant et puis euh, je pense que ça voilà, ça, ça va pouvoir apporter. Donc, es, tu es sur Pantin, si jamais il y a des auditeurs, des auditrices de la Bonne Fortune qui veulent te, te contacter, euh, ils peuvent te retrouver sur, sur les réseaux, euh, sur LinkedIn peut-être. LinkedIn, c'est parfait. Ouais, super, bah je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode avec, avec grand plaisir. Euh, pour finir, est-ce que tu, tu peux faire part, je t'ai demandé en, en, en amont de cet épisode, si tu avais une petite citation, un petit mantra que tu aimais bien, euh, est-ce que tu peux nous en faire part et ça sera vraiment le, le mot de la fin
0: je le dis autour de moi, et je me le dis aussi de temps en temps, euh, tu es beaucoup plus que tu ne le crois l'être. Et euh, c'est important de se, se le répéter, de se dire que voilà, les personnes sont importantes, qu'on est important, et que ça forme un tout. Que, voilà, ça, je le dis euh, quasiment en permanence. Bah écoute, mille merci, Adrien, pour, pour tout ça.
1: Et puis, euh, en tout cas, c'était vraiment avec un, un grand, grand plaisir. Et puis, je te dis euh, pour ma part, euh, à, à très, très vite.
0: Merci, Ismaël.
1: À bientôt. Ciao, ciao.